0: ¿Ya estamos al aire? <risa> Hola, sean bienvenidos al nuevo episodio de Alienades. Este viernes 21 de agosto. No, perdón. Viernes 20 de agosto, porque ya es... Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, es que estamos grabando a altas horas de la madrugada. Por favor, entra y rescata esto. <risa> Hola,
1: un viernes más. ¿Cómo están? Ay, me voy a acomodar. Espero que se encuentren muy bien. este Este viernes no fue lluvioso. Este viernes fue un viernes caluroso Ajá. Y ah, no fue viernes 13, que fue lo mejor ¿Qué pasó el viernes 13?
0: <risa> Tantas interrogantes Que nadie sepa mi sufrir <risa> Por <risa> favor
1: <risa> ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues es, ha sido una semana bastante productiva Y pues hasta el momento me siento muy bien De hecho, ahorita acabamos de terminar de grabar lo que es el primer capítulo de Crónicas ¿Y cómo te sentiste en el primer capítulo de Crónicas? Cuéntanos
1: muy bien, eh, me gusta ya dar inicio a la segunda temporada Así que les pedimos no se la pierdan a través del canal Producciones 8 eh, Estará saliendo un video cada dos semanas de una crónica distinta Vamos a dar inicio con la crónica de Paul Schaeffer Schneider eh, Y continuaremos a, a futuro con crónicas de eh, casos más eh, contingentes, contemporáneos, relevantes Y nos, es importante pedirles que en caso de que quieran algún caso en particular eh, nos lo hagan saber. Sí, de hecho es muy importante que ustedes
0: interactúen y que también, eh, por ejemplo, estamos eh, hablando tras Bambalinas sobre qué tipo de casos hay que meter y al final de cuentas es importante que ustedes también interactúen y, y sean parte de esto porque al final de cuentas ese es un, proye un proyecto en el cual todos estamos sumados en este barco tan bonito que son Producciones ocho, Así que sean bienvenidas
1: todas sus ideas. Sí, eh, todas las... Uh... Cosas que quieren que nosotros eh, realicemos, en específico con casos de crónicas criminales, pues ya nos, nos lo hacen llegar a través de un DM. DM. Ay, Hablando
0: de crónicas criminales, el capítulo de hoy fue un, eh, un capítulo bastante interesante con referente a lo que eh, vivieron eh, el, esos niños en... En, ah, en Chile En Chile. Estaba pensando en Alemania
1: Bueno, es, es que, que en realidad alemana, también hubo, hubo niños alemanes Y la, ah, mayor, okay. la mayoría, ya verán la crónica Pero la mayoría de la población que emigró desde Alemania hasta Chile Eran eh, una colonia de alemanes que venía mmm, mmm, Que vino, perdón, a Chile durante 1961 Y se quedó hasta la década de los 90 viviendo en Colonia Dignidad Actualmente ellos siguen viviendo ahí La Colonia Dignidad adoptó el nombre de Villa Baviera y, eh, como lo dice la investigación de Amnistía, Amnistía Internacional, sigue siendo una, eh, un espacio donde se puede analizar a profundidad eh, los estragos que dejó este proceso para ellos. ¿Que Paul Schaeffer era un nazi? Como claro, él perteneció ¿Sí? a las juventudes hitlerianas, a, enfermó durante su juventud, por lo que vivió realmente poco dentro Ajá. del campo de batalla y al finalizar la guerra se mudó a Chile. Aquí. Bueno, pero allá en su Alemania natal sí. fundó una eh, sociedad benefactora. Benefactora. Habría Y ya voy a venir a ver el caso completo a, a
0: Producciones 8. Sí, de hecho también un tema que queríamos hilar con respecto a todo esto que tiene que ver con el... Bueno, no tiene mucho, pero mínimo Más o menos con el, eh, el caso de Mario Pineda Que él habla sobre el acoso y el cómo ha vivido Dentro de la comunidad eh, Por ejemplo, dentro de la comunidad A veces no nos percatamos que Dentro del jugueteo, a veces se nos van las manos Y el caso que eh... Mi arma
1: podemos ir un poco más despacio okay, okay, okay. Resulta que Mario sí. Pineda <risa> Para aquellos que no están Enterados del de, de chile sí. Les voy a dar la contextualización Resulta que Mario Pineda expuso a través de un video en su cuenta de YouTube eh, el acoso que había vivido por dos figuras eh, LGBT muy importantes en México, Pepe y Teo donde él comentaba que había sufrido uh, abuso sexual o abuso físico por parte abuso de físico, Pepe y Teo durante sí. las grabaciones que habían eh, llevado a cabo hace algunos años Recordemos para entonces que Pepe y Teo junto con Mario eran amigos íntimos personales y ahora resulta que no, que dice mi mamá que siempre no.
0: Sí, de hecho ahí hubo un debate en redes sociales con respecto a si él lo hacía por eh, fama en su momento o realmente sí si lo hacía de una manera genuina como para llevar el tema este eh, a que se hablen dentro de la comunidad, que es un tema que es muy importante que se hable porque siento que a veces no vemos los alcances que tiene el tener tanta confianza en hacer las cosas que hacemos o terminamos normalizando cierto tipo de actitudes. Y me parece muy interesante y siento como que también es como una cachetada de guante blanco para toda la comunidad en general para que eh, demos como que esa pauta para pensar bien qué estamos haciendo y obviamente dentro del jugueteo, eh, si está consensuado, pues todo se ha permitido, pero también poner límites si es... Si no es lo que realmente quieres en la vida. Entonces, más o menos, ese sería como que, no sé, como que me análisis porque me genera bastante conflicto el sentido de saber si lo hacía por fama o realmente estaba exponiendo, pero no sé. Justo es eso, porque es no expone
1: una, una denuncia formal sí. frente a un Ajá. ministerio público y porque no lleva el proceso legal una polilla, porque no todas somos mariposas, algunos somos polillas. Es la polilla la buena suerte. Ay, habría que Para el inicio de esta segunda temporada de Alienades también estamos haciendo... Oye, hoy es verdad. Ay, hermosa, no y ni la bienvenida. Es momento de bienvenirle. Parece que temporada. nunca se acabó la primera.
0: Es que al final de cuentas... Eh, pienso que, no sé, como que todo se alineó, se alinearon los planetas y los estamos chakras. en las segundas temporadas de crónicas y de
1: <risa> Bueno, hicimos que se alineara <risa> un pequeño empujón de la vida. Eh, siguiendo con el tema, uh, ¿por qué no expone una denuncia formal? ¿Por qué no procede legalmente si en realidad lo que vivió fue un abuso sí. físico, sexual, eh, eh, psicológico? ¿Qué pasa con este caso? Sí. Y... Eh, por otra parte, me llama la atención el hecho de que salen a la luz pública, por ejemplo, las eh, declaraciones, bueno, no sé si declaraciones, eh, pero sí nos dejan ver que Pepe y Teo han sido mm, activistas dentro de la comunidad y por otro lado también han dado muchas puñaladas traseras, como es el caso de Renata Altamirano, la eh, chica trans que en su momento... Todos colaboramos en ese bullying porque como fan también uno decía... Mm. Que de hecho habíamos
0: platicado otras babolinas que siento que toda la comunidad hemos ido creciendo y hemos ido deconstruyendo ciertas actitudes que no beneficiaban, simplemente terminaban generando una bola de, de hate por las personas trans o las personas que estaban más feminizadas dentro... Femi femi ¡Ah! La palabra. Feminizadas. Feminizadas dentro de la comunidad LGBT. Y siento que también eh, también nos han enseñado, Pepi y a, a deconstruirnos en muchos aspectos Con referente a su contenido Porque siento que ver el contenido de ellos Ha ido evolucionando Y ha ido cerrando ciclos Y hay muchas cosas que se tienen que mejorar Pero pienso
1: que todos estamos en ese proceso Y, y yo, yo la verdad ya no los ajá. veo ni los consumo Porque me parece que se fueron mucho por eh, la, la marketing la, Ajá, por mucha publicidad Y mucha ajá. televisión eh, tradicional en lugar de venir a sí, de hecho, a ofrecer un producto distinto, algo diferente. En el inicio de su carrera sí era muy interesante que tocaban temas eh, que en realidad no se tocaban, pero ya ah, de un tiempo hacia acá creo que ha venido como decayendo la calidad y son 40 minutos de comerciales, 20 de contenido. Y esos 20 están como cuidados eh, en 360 grados, entonces como muy difícil realmente compartir con ellos.
0: Sí, de hecho, eh, con referente, a, bueno, a lo que yo he visto, porque pues al menos yo sí he seguido un poquillo la carrera, la carrera de ellos, no siendo fan, pero por lo menos sí he, he visto que siempre tiene la idea de querer hacer un ventaneando dentro de lo que es su programa entonces siento como que cada vez se están aproximando más a la televisión y se olvidaron que lo genuino de su programa era que era totalmente romper con los estereotipos de la televisión tradicional
1: pero pues bueno son uh... por eso por eso aquí no se les engaña ¿eh? eso es televisión digital ella ¿eh? <risa> 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 pues les tienen decirlo no se olviden que yo soy María Guadalupe Reyes y él hecho abulón porque tampoco nos hemos presentado este podcast Venimos es verdad con nos conocemos con todo y chica chica <risa> Pero sí, eh, en cuanto al tema de pepiteo, me causa como un conflicto el tema um, de que en el caso de que sea cierta las declaraciones de Mario, entonces mm, se Pero acabó. igual hasta el
0: momento ni siquiera han subido eh, video a la semana. Sí subieron un video en el cual están aclarando y ellos mismos ponían su postura de que, eh, pues ellos mismos han ido aprendiendo conforme ha ido evolucionando su contenido. Y siento como que al final de cuentas ahorita tiene que darse el espacio en el cual como que se calmen las aguas para que ellos también procesen todo lo que está pasando porque también fue un golpe de realidad a todo lo que ellos venían luchando como activistas dentro de la comunidad que eh, habían subido un video con las chiquirrucas que era básicamente lo mismo de cómo manejan el acoso y el cómo vi violentaban los derechos de las personas que venían de Venezuela o personas necesitadas eh, pidiéndoles... Eh, básicamente eh, el pack como tal O sea, era todo un tema Entonces, es complejo Igual hasta el momento eh, Pienso yo que mm, No sé, es complejo La información, no lo, no, lo sé, no lo sé
1: Todavía no está todo muy claro Pero sí, esperemos uh, haya claridad en el futuro Y ojalá que Pepe y Teo regresen a hacer un poco lo que eran En cuanto al, al Generar contenidos Evidentemente no al acoso Sí, exacto y <risa> No <cambia>. es no
0: <risa> Y te que a decir, cambiando drásticamente De un tema eh, difícil a otro Vámonos a Afganistán sobre lo que ha estado pasando eh, ¿Tú has visto los videos De todo lo que pasó en, Cuando se retiró el avión de Estados Unidos De Afganistán? Sí, sí, me
1: gustaría que nos que, eh, contextualices Por favor, porque traigo una notita eh, Particular, eh, puntual Entonces.
0: Sí, eh, tiene que ver Más que nada con la geopolítica De cómo se está manejando Estados Unidos ahorita porque ahorita se maneja el mundo tripolar, que es básicamente Estados Unidos y tenemos a la otra parte que es Rusia y China los que están peleándose el dominio mundial. Pero al final de cuentas te tienes que, um, o al menos las predicciones son que ya van a quedar como líder, líderes mundiales. Entonces ahorita lo que están haciendo es que China quiere utilizar su eh, ruta de la seda, entonces... La ruta de la seda pasaba por la parte de Afganistán, Kabul y toda la parte donde está todo el conflicto. Pero yéndonos más hacia atrás, en el año 2001, que fue el atentado a las Torres Gemelas, no fue atentado, el, el suceso de las Torres Gemelas eh, fue cuando Estados Unidos invadió Af Afganistán. Entonces, llevó a todas sus tropas para allá y dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevar nuestras mm, militares de paz, no sé cómo decirlo, como para darle paz a todo ese territorio pero ahorita como lo que quieren hacer es que bueno yo pienso no que quieren desestabilizar todo lo que es la ruta de la seda y para que Estados bueno China se trunque su economía entonces quieren generar como que la parte de abajo porque está China está Ru bueno está Rusia China está la India y Afganistán está en un lugar estratégico en el cual si empiezan a haber demasiadas guerrillas en esa parte y aparte por ahí pasa la ruta de la seda va a truncarles demasiados proyectos que tiene China eh, a futuro entonces Sé que ahorita la situación no está bien en cuanto a derechos humanos y en cuanto a todo el contexto de, de, de cómo todos los talibanes tienen la ideología. Eh, del Es que tienen las ideas bastante atrás, no sé. Que tienen que ver con el Islam y con, con el su Islam, religión, ajá, y con... que no permiten que haya personas que piensen diferente a ellos y que haya personas que, por ejemplo, los LGBT para ellos ni siquiera existen. Las mujeres Las mujeres tampoco. No, tienen, ajá, no tienen derecho...
1: De, de ser, básicamente son como un accesorio para ellos. Y en el último tiempo, gracias a, la, a, la, a que Estados Unidos estaba en Afganistán, este, las mujeres habían adquirido ciertos derechos. Sí. Ah, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a no utilizar eh, la burka, creo que se llama, lo que el, te cubre de, de pies a ca cabeza. Ah, ok, ok. No, desconozco el, ¿Mm? el nombre. Entonces, no sé si ese sea el nombre correcto tampoco, pero sí... Si, eh, con el regreso de, de estos individuos a, al poder,
0: uh -huh. pues, ¿qué sucede? Que de hecho ahorita traen, eh, bueno, al menos hoy, mire, que cuando ellos hicieron la invasión o retomaron toda la parte que supuestamente es de ellos, empezaron a poner banderas de que ya cambiaron como que el régimen y todo. Entonces, todas las personas que ya vivían ahí, que eran de Afganistán, empezaron a tomar todas las banderas el día de hoy, como diciendo, no nos representa porque nosotros ya... Tenemos 20 años reconstruyendo todo lo que es nuestra ideología y el, cómo la mujer se representa en el mundo que eh, um, no es esa mujer que ellos quieren que sea. Entonces, ahorita la situación está compleja y va para largo. Y al final de cuentas, todo esto va a tener una repercusión en todos los países en general de América Latina por respecto al juego político que se está jugando entre China y Estados Unidos, y, no sé, siento como que va a haber demasiadas desestabilizaciones en Brasil,
1: en Chile. Bueno, más de las que hay.
0: Entonces, <ríe> eso es lo complejo.
1: Una nota de la prensa internacional hecha a Nadia Guala, eh, quien es una escritora y activista afgana refugiada desde hace 15 años en España, con un pasado marcado por la guerra y por el régimen talibán eh, que se instaló en Afganistán durante... Un lustro en 1996 declaró que antes de la intervención internacional eh, Todas sus preocupaciones se dirigen a Kabul, donde todavía reside su familia eh, Gulam, de 36 años, sabe muy bien lo que puede significar para las mujeres El cambio de régimen que se inició en su país natal el pasado domingo Cuando todavía era una niña, una bomba que destrozó su vivienda la hirió gravemente y permaneció durante meses en el hospital. Tras su recuperación y con la llegada de los talibanes al poder, tomó una drástica decisión con tan solo 10 años de edad. Comenzó a vestir como un chico, adoptando la identidad de su hermano fallecido para poder salir a la calle y trabajar para mantener a su familia. Pese que durante, perdón, pensé que durante un día eh, sucedería esto y que después podría recuperar mi identidad. Y ese día duró 10 años. Explica la entrevistada sobre una vivencia que reflejó en el secreto de su turbante. Eh, su primera novela. Así que si les gustaría conocer la novela de la, de la chica, se llama El secreto de su turbante, donde cuenta su historia como eh, mientras los talibanes estaban en el poder en 1996, ella tuvo que tomar la identidad de su hermano fallecido para poder... Este, salir a buscar trabajo y después emigrar eh, a España entonces imagínense eh, el nivel en el que se tiene que estar para tomar este tipo de decisiones tan drásticas
0: sí, es un retroceso de, es un golpe de la realidad o por ejemplo en Occidente nos estamos eh, quejando con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia y el cómo nos dio una cachetada de realidad de que ay, pues la nueva normalidad de usar de boca de que todo este aspecto, pero también para, por ejemplo, Afganistán, el tener todo eso y aparte del golpe, en de realidad de volverse hasta atrás, en el cual ya habían hecho tantas luchas por diferentes derechos y que no se les hagan válidos porque no. Las personas que están dentro del poder dicen que un libro pesa más que los derechos de las personas, no se es más tan complejo. y, Pero también había otra parte que me llamó la atención de una reportera que decía que ella se puso, que de hecho ella estuvo en la, en la ONU, y ella se puso a hablar con las personas que vienen de, bueno, a las mujeres que eran de, 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 de los talibanes. Eh, no sé cómo se llama el, el, o sea, está Afganistán, y no recuerdo el nombre de, de, del país, pues. Eh, y ellas decían que ellas se sienten protegidas dentro del Corán, porque ellas en su realidad no lo ven como que se están vulnerando sus derechos como tal. Entonces también es complejo a la hora de querer hacerle ver a las personas que tienen derechos y que pueden tener una vida totalmente igualitaria a como un hombre sale y trabaja o viste o tiene voz o tiene o lo que sea. Entonces también es complejo porque todas estas mujeres que están dentro del Islam, ellas no lo ven como agresión para ellas, simplemente lo ven como una normalidad. Entonces también es complejo cuando terminas normalizando todos esos tipos de aspectos en los cuales ya ni siquiera distingues entre
1: quién eres dentro de. Entonces es complejo. Sí, es complejo y, y uniendo hilos, porque somos las señoras de los hilos, en esta semana la Universidad Veracruzana lanzó varios comunicados en sus dif diferentes eh, facultades hablando sobre el docente que eh, a, realizó declaraciones en contra de la comunidad LGBTTTT sí. <risa> 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 y más eh, y sobre las, las eh, mujeres. ¿Cómo es posible que en México, en una universidad que es de las más importantes, sí. sucedan estas cosas con los docentes. Y a una semana de haber iniciado clases, ya él quería plantear su ideología y decir a mí, la comunidad LGBT me la paso por el arco del triunfo y los derechos de las mujeres aquí no existen, dice él, eh, cito textual, porque los derechos ahora se hacen para a asesinar a personas o algo así va la frase. Entonces, señor, ¿en qué año vive? Y luego utiliza, Ay, la... Una semana de mira? utiliza la Biblia para, para decir, no, es que la Biblia en el Éxodo, no sé qué. Y eso es lo que me está
0: preocupando. Bien, por ejemplo, a raíz de que empezó la pandemia, bastantes personas como que se refugiaron tanto en la religión que el aislarse de las personas como que se perdieron de la realidad y el conocer la pluralidad de ideologías, la pluralidad de... de vali... Bueno, la validez del otro, entonces... Siento que al final de cuenta cuando te encierras en tu realidad de que todo está en base a un solo libro, tiendes a invalidar el resto y al final de cuenta terminas generando una guerra de ideología. Y siento que ahorita estamos viviendo la guerra de las ideologías y la ideología más fuerte es la que va a vencer. Y eso es muy triste porque, eh, pues, mm, no sé. O sea, es complejo porque al final de cuentas, si nos basamos en lo que viene en la Constitución, de que todo el artículo primero
1: ni se ajá. cumple, entonces ¿de qué estamos hablando, señoras?
0: También. No, pues eh, yo me estoy basando en la que, legislación como para validar mi punto. Hay que,
1: hay que reestructurar también la Constitución sí. mexicana, que ya nos está quedando un poquito pequeña.
0: No, siento, es que la Constitución política está adelantada, pero no se aplica es el detalle. Entonces tiene tantos ah, sí, bueno, sí, derechos también. que no se aplican y se ven tan bonitos en la Constitución o en cualquier otra ley y cuando lo quieres aplicar, al menos en México, dices tú, <risa> no se aplica, joven.
1: Entonces Ahorita es tan no, complejo. joven, espérame 10
0: años. Y lo complejo es también todo este tipo de personas que no entienden que al final de cuentas un docente tiene peso su voz porque son personas que están educando y están eh, al final de cuenta
1: Y yo, yo, yo digo, cuántas ¿cuánto tiempo lleva el individuo dando clases y cuánto tiempo lleva el sujeto eh, trayendo este discurso de odio hacia la comunidad? Lástima, cariño... Una pena para ti que ahora todo eh, se puede grabar y queda en registro por siempre y para siempre jamás. Por lo menos lo que es mi facultad, que es la Facultad de, de Teatro, eh, emitió un comunicado donde decía que reprobaba eh, totalmente la conducta y el, el actuar de este sujeto. Y eh, ahora nosotros eh, como facultad estamos eh, cada semestre llevando un taller de equidad de género. No, y... No ...me parece que no deberíamos ser la única facultad... ...sino que debería ser toda ah. la institución... ...y nuestro director nos dice... ah no, si sí, nos estamos preparando... ...estamos llevando talleres... ...y nos están como instruyendo... ...con estos temas... ...pero yo eh, creo que... ...que hay que hacerlo... ...más que... que ...llenarnos de talleres y etcétera... ...es más... ...hagámoslo real... ...porque sí puedo tener la instrucción... ...puedo tener la información... Pero si mi ideología y mi religión es mucho más grande inclusive que la realidad, entonces voy a querer deconstruir la realidad para que todo quede a la conveniencia de, en este caso, el profesor este de la, de la, de la, facultad. De la facultad. Que no, es de, que no era de, de nuestra facultad, sino que es de eh, administración, creo. Tendría que investigar el dato en concreto. De hecho, lo tengo por ahí, pero no quiero usar más el móvil.
0: Sí. De hecho... Eh... No sé, es que me deja como que en estado de indefensión con respecto a, a... Por ejemplo, hay muchas gente... muchas, Bueno, me ha tocado que hay personas que dicen es que ya no existe la homofobia o no se sé, siento como que lo están haciendo como un trending topic dentro de lo que son las redes sociales, cuando al final de cuentas, si se habla es porque realmente existe y si te molestas es porque realmente hay algo dentro de ti que eh, no está claro.
1: Algo anda mal. Algo anda mal dentro
0: de tus sentimientos, porque muchas personas... Siento que dicen, ah, sí, está bien, pero... Y el pero está cargado de alguna cachetada de... Sí, pero lejos. Entonces, al final de cuentas, cuando tienes... O al final de cuentas... O bueno, ay, ya estoy tanto con al final de cuentas otra vez. Cuando... Entra en un lube ya sola. Sí, al final de cuentas,
1: al final de cuentas, al final
0: de cuentas. Y al final de cuentas... <risa> nada. No dice nada. La nada. No más <risa> por La nada misma. Se va por el monte. Pero sí siento que eh, es indispensable llevar todos esos temas a nivel universitario, porque uh, pues se dice el lugar donde todas las personas más educadas dentro de la sociedad eh, están tomando acción sobre cualquier rama del estudio. Entonces, el que todas esas personas tengan claro todas las cosas o las luchas que se están haciendo, es evidente que va a generar un cambio. Pero si este tipo de personas están haciendo todo este tipo de discursos, estamos tomando la situación como que las cosas no están tan bien como no las hacían ver. Entonces, todo esto ev evidencia todo el sistema que está tan mal. Caduco,
1: el sistema educativo está caduco. Y algunos profesores no deberían estar dando clases. Sorry for John and for everybody. y Si les llega esto, ni modo, corazones. Ustedes saben quiénes son. Este, y lo saben perfectamente porque llevan 30 años y se justifican en el tengo 30 años dando clase Llevas 30 años haciendo las cosas así y nadie te ha dicho nunca nada. Y si te lo ha dicho, sigues haciendo oído sordo y, y vas a seguir otros 30 más. Amigo, medícate y reviéntate el dedo chiquito con un martillo. Digo, ¿no? Pero sí. No la violencia, pero... Y te iba a comentar que lo
0: importante ahorita es que todos tenemos eh, voz y importancia con el simple hecho de levantar tu dispositivo y empezar a quejarte sobre marcha, cómo está mal. ¡Marcha! <ríe> ¡Marcha, <ríe> marcha! <ríe> <ríe> sí. Entonces, eso es lo importante y ese es el cambio estructural dentro de lo que es el, la nueva mm, normalidad. normalidad. Ajá. Entonces, siento que eso es lo que también le pesa a nivel también eh, gubernamental porque hay bastantes cosas que dentro de, de este mismo estado fallido, porque luego como un estado fallido que terminan gobernando a unos pocos y dejando de fuera a Muchos que ni siquiera son las periferias, son bastantes personas.
1: Entonces... Y cada vez, a ver, eh, esta es una opinión personal, eh, pero sí. yo creo que cada vez hay eh, más gente intentando o queriendo experimentar en su sexualidad, lo que me parece perfecto. Y la minoría, entonces ya no es tan minoría, ya no somos tan poquitos, o ya no... Ya no eh, por cada familia, por lo menos, hay una persona abiertamente LGBT. Sí, y eso son estadísticas que son una realidad. Y es interesante el ver cómo
0: si quizás si por ejemplo, si nos vemos hacia atrás, siempre ha sido así. Imagínate cuántas personas vivieron mmm, frustradas y llenas de odio por lo que eran. Y al odiarse a sí mismo terminaron odiando a los demás y terminaron haciendo cosas que. Uh, entonces, por eso siento que venimos de una historia bastante violenta con la comunidad LGBT y también hacia la mujer y el cómo la mujer tiene una libertad, ya sea sexual o libertad dentro de su pensamiento y, ¿Y todas cómo esas se ideologías que...
1: por su libertad sexual? O sea, uh -huh. por, eh, por ser libre sexualmente ya es una puta. Exacto. Y oh, no, mi
0: cielo. Sí, y al final las mismas reglas las van poniendo los hombres es lo que más me genera conflicto, cómo es que el hombre ganó tanto poder por... A... Están
1: quedando obsoletos, les avisamos. ¿eh? Sí,
0: y es la misma plática que se tiene con referente a ellos que he visto que, ay, es que todos los hombres de que, ay, todos están haciendo... Y es que sí, es que lo están haciendo mal. siéntesen escuchan, aprendan, deconstruyesen, y van a ver que todo va a ser mucho mejor, pero ellos están en la idea de que, ay, es que me contesto me dijo que así era y ya no lo puedo cambiar. Pero todos podemos cambiar, todos podemos crecer y tienes que empezar a cerrar ciclos porque no vas a ser la misma persona que eres hoy hace 10 años atrás porque siempre hay cambios y eso es lo padre de estar vivo y eso es lo padre de entender esta misma vida y
1: este mismo universo Entonces... y también es esa la invitación a deconstruirnos como individuos, no quedarnos con lo que nos han dicho que es al contrario, si lo podemos cambiar para que sea mejor y que sea más ameno y más jovial entonces, hagámoslo. Va a haber una película en, el, en enero del 2022 que se va a estrenar, se llama Palmer, por si gustan buscar el tráiler. Es una película que pretende ser la ganadora de muchísimos premios a nivel cinematográfico, así que la recomendación es esa para que vayan a ver el tráiler y luego estén muy pendientes de poder acceder a ella. Yo creo que eh, será a través de eh, plataformas digitales, no creo que sea en un cine. Pero Palmer eh, viene a, a darnos una cachetada con guante en blanco. Cuenta la historia de un exconvicto. convicto. Mira, ya, 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 ya se puso interesante esto aquí.
0: Mira, esta mujer sí, va jalando siempre los cordones. Los, de lo hilos, mismo. los hilos, ustedes saben qué?
1: Cuenta la historia de un exconvicto convicto eh, que al salir de prisión regresa a casa de su madre. Eh, frente a ellos vive una vecina que tiene un hijo como de seis años. Y un día, la mujer se va. Entonces, Palmer, que es el niño de seis años, se queda a vivir en la casa del ex convicto con la madre de él. Y suceden muchas cosas con temática LGBTTTTT y Q+, que yo creo que deberían estar pendientes porque... Pero que no oh, tiene sí, Palmer. Yo, 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 yo. Palmer... Eh... ¿Ya es mayor de edad? No, Palmer es un niño y es... ¿Y el, la, y es... ¿y el convicto? El ex convicto es un, un, una persona mayor. Que... No les estoy contando la peli, ¿eh? Porque nada más uh -huh. vi el tráiler Pero que al final eh, El exconvicto se hace cargo de Palmer Quien es un niño con aptitudes LGBT ah, Evidentes Y comienzan a hacerle bullying en, en su escuela Y después... Eh, eh, viene Halloween y él le dice quiero disfrazarme de, de princesa y, él, y él, eh, no recuerdo el nombre del personaje ¿eh? uh -huh. el, eh, el otro personaje le dice oh, pero tú te tendrías que estar disfrazando de Iron Man o de mm, otra cosa <risa> <risa> y él le dice no, pero me quiero disfrazar de princesa y él le dice es que ese disfraz está hecho para niñas y luego Palmer le dice que sí por qué no hacen el mismo disfraz para niños Y ahí suceden un montón de cosas Vayan a ver el tráiler y vayan a ver la película O compren el acceso O espero eh, salga en alguna plataforma eh, Como Netflix Y podamos verla todos y todas Porque El cine es el reflejo de la vida Las artes son el reflejo de la vida Y nos están uh, haciendo ver Que lo que habíamos aprendido hace 10 años No está bien Sí. Y
0: a veces también lo importante del cine es que también te muestra eh, hacia dónde deberíamos ir como sociedad. Y eso es muy importante porque muchas veces las personas ven en el cine todo lo que quieren o idean a futuro. Y siento que también son como que luchas sociales. Ya lo hizo, del cine. lo hizo
1: Charles Chaplin con el Tiempos Modernos, Ajá. que es una película que cuenta cómo iba a ser el futuro. ¿El futuro? Uh -huh.
0: No, no la he visto. Pero vela, sí. vela.
1: Charles <risa> Chaplin, lo mejor del, <risa> de la vida, mi arma. Sí. Eh, en ese sentido, el cine sí es el reflejo de la vida y las artes son el reflejo de la, de la vida, de la... Pues ya se los hemos dicho antes, ¿no? De la cotidianidad.
0: De la cotidianidad... la Cotidianidad...
1: Cotidian, anda bien trabada, tu tía.
0: Un poco calentamiento <risa> boca. <risa> Ella. Sí. Sí. ¿Y cuánto va, nene? ¿Va 34?
1: Creo que sí. vamos, vamos a, la a pausa. Uh -huh. Vamos a la pausa comercial.
0: Y volvemos en unos instantes. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sean bienvenidos de vuelta. <risa> Ay, lo siento, yo lo traía, mira. <risa> ese <ratito>! café. <risa> Te
1: iba a decir ese café con moscas. Aquí se me quedó. <risa> ¿Qué café con moscas, chica? Ay, queríamos contarles qué pasó la la... la... la anécdota. La gran anécdota. Sí,
0: los es que, trucos. bueno, vamos a ponernos en contexto el cómo yo estaba ese día. Ese día, al final de cuentas, yo no estaba dentro de mis cinco sentidos. Ah, pero ah, vamos por partes, dijo, okay, ya, okay, déjame okay, ir más, más bueno,
1: tan... Contextual. Uh, Resulta que la semana pasada, porque grabamos los viernes, ah, y sí, sí. queríamos recordarles, bueno, queríamos informarles que a partir de ahora los podcasts van a salir los días oh, domingo sí. a las seis de la tarde, para que estén pendientes, pero nosotros seguimos grabando los viernes. Sí. Y el viernes pasado, Oronda y Ufana, como la guadalupana, que me importa el mar si perras hoy? <risa> llegué a grabar a Estudios este, eh, Churubusco, a, a, las grandes, a, la a las grandes madrigueras de, de, de Sarigüeya. De Producción de
0: 8 Sí. ¿Y qué pasó? Pues el detalle estuvo que ya la señora ya venía cansada porque tuvo un día muy pesado. Entonces yo dije, pues igual me voy a relajar, voy a fumarme un unos cigarros que te pone demasiado astral. Entonces, a mí lo que me pasa es cuando me pongo en esos estados me pone bastante... Eh, reflexiva. Reflexiva y sí. también... Introspectiva. De, introspectiva y sensible, y que de, es lo, sensible, más, lo más delicado de todo. Mm. Entonces, <risa> <risa> Entonces, hace cuenta que cuando vinimos a grabar, la señora me dijo, te voy a hacer un café. Y yo, sí, 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 y que no sé qué. Porque y, siempre preparo el café. Ajá, y le queda delicioso. Y ya cuando ¡Ay! venía en el, en el, <risa> en el camino... Dentro del café había tres moscas. Entonces, haciendo corte de caja, ya la señora venía con una actitud como cansada. Entonces, yo como dentro de mi... Como que mi psicoanálisis me a a detectar y dije, es que la señora ya está cansada. La señora Previo a eso, no estar conmigo. semanas
1: antes, yo venía súper peinada y súper producida. y a little ah, y va a little bit of a y bit of a little bit of a little bit of a little ya saben cómo little bit of a cabello bit of y little cabello of a Total que se atacó, con ya ya ella hizo sus conclusiones. Yo hice mis sí.
0: conclusiones en la cabeza, dije, esta mujer no sé qué, y te, este, no está contenta conmigo, qué sé yo. Entonces me puso las moscas como diciendo, ya ya me tienes harta, qué sé yo. Entonces, haciendo corte de caja, me, me, me vine para acá, empezamos a grabar el podcast y yo dije, ¿sabes qué? Relájate. Lo vamos a hablar tranquilo, pero mm -mm. dentro de mi cabeza, <risa> mientras ustedes me estaban viendo en el podcast, que duró media hora porque. Serena, serena. Estaba serena, pero mi cabeza ¡No! estaba muy chica. Mira, estaba hablando con seis personas a la vez. Entonces, <risa> ya cuando se terminó el video, que básicamente lo corté, porque eso fue. Ella este... cortó
1: y luego le digo. <risa> Yovanka, Yovanki, Yovanku, ni siquiera despediste la primera parte, cariño. Y yo me fui al espejo a ver si el maquillaje estaba todo bien. Y de espaldas sí. me dice, eh, estoy molesto. Y yo, ¿y ahora qué hice, Joto? Y, luego... y ahí
0: fue cuando le empecé a platicar sobre... Le dije, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿qué, qué te hice o No sé. Yo en mi cabeza como que empecé a, a hasta ahí en ese momento a verbalizar todo. Porque realmente yo soy de las personas que no me... Soy de las personas que... Cualquier cosa que traiga se va a notar. Entonces, fue bastante evidente, fue bastante evidente la manera en la cual se fue desenvolviendo el podcast, porque realmente yo ni siquiera aporté nada. Yo estaba ahí en mi mundo, de hecho, monólogos. también tú me preguntas ¿qué estabas pensando? Y yo dije, es que no lo voy a decir en el podcast, pero al final del cuento, mira, lo <risa> decirlo. para los 30 seguidores, pues se lo merecen, se es merecen sí. esa parte. La polémica, Ajá, la polémica. Se comió las tres moscas, hay que decirlo. <risa> las tiré. Haciendo corte de caja, pasó eso, salí yo bastante molesta. Fui al baño y... Ah, y ya me acordé. Y cuando venía, no sé qué pasó, pero había cacas dentro del, del, del pasillo. Entonces... Hace <risa> cuenta que eran las tres
1: boscas y luego pisar caca y dije, esto no va nada bien. Entonces... Para eso no me había dicho que no quería grabar la segunda parte, sino que Ajá. yo estaba esperando la grabación de la segunda parte. Sí. Vuelve, pisa la caca y yo no sé si reírme, no sé si... Sí, sí. <risa> Y previo a eso yo le dije, ay, pues en lugar de haberte puesto tres, te hubiera puesto ocho. <risa> y yo me de ataqué. chiste. Y se ataca y yo, ay,
0: pues no va a ser más chistes. Grabemos y ya. Pero sí fue un día bastante. Ay, no. ¿Vuelve? Pues
1: fue viernes 13, fue algo Fue pues su viernes historia. 13. Sí. Vuelve, se mira el, el excremento en el zapato y, y luego se vuelve a salir y le digo, regresa y le digo, ¿todo bien? Y me dice, no. No vamos a grabar y yo ¿qué? ¿cómo? y tú
0: dijiste me parece una
1: falta de respeto Joto. porque te acuerdas de las 7 de la mañana me, te dije algo así como que ajá que no me parecía que me parecía una falta de respeto y además egoísta de tu parte porque yo despierto a las 7 de la mañana eran las 3 y media de la mañana de la mañana o sea del día siguiente como el día de hoy ¿qué horas son ya? ya También como las... tardísimo y, ya, y yo uh -huh. aquí estoy remándola. Sí. Y yo despierto a las 7 porque la vida va muy rápido y yo me, me bueno, el asunto es ese, ¿no? Que la señora me dice que no, que no vamos a grabar, yo me quito la peluca, porque ya ustedes recordarán que traía peluca, la gran peluca, <risa> la peluca de, de, de Cruella de Vil. Y <risa> sí, que no y quedé, ¿Qué ¿Qué? De... <risa> Sí, si sí, Cruella y Úrsula no me arrastraron, vino <risa> a arrastrarme a mí, me dejó sin peluca. Total que ya nos recogimos todo y luego me dice lo mejor es que te vayas. Y yo, Oye, ¿en que no me la estamos. ¿o cómo? Es que tú me dijiste,
0: nene, creo que me voy a ir. Y yo, sí, lo mejor creo que te deberías ir. No, te
1: dije, nene, ya me voy. Ajá. Y tú, sí, lo mejor es que te vayas. Ay, y, yo, y yo. Y yo, muy seria. Y, y ya, eh.
0: pues, pasando eso, y ya que se me pasó todo el efecto y todo ello, ya hice como que un análisis. Y al final de cuentas, siento que yo maxim maximifiqué bastante la situación. Y aparte, porque me sentí en un estado en el cual no me había sentido, entonces ya lo hablamos y hoy en día pues ya nos reímos del tema. Pero sí fue una situación bastante compleja, al menos para mí, no sé qué opinas para ti. Ay,
1: chica, todavía no lo supero.
0: <risa> lo importante de esto es que, o al menos el mensaje bonito que podemos dejar es que siempre tengan comunicación y verbalicen todas esas ideas que al final no te dejan nada bueno y te crean chaquetas mentales y te avientan para lugares que nomás no te hacen que tus emociones te arrastren y te jalen a lugares muy oscuros. Lo importante siempre es tener claro quién es la persona que está frente a ti y saber que al final de cuentas son emociones que no controlas tú con respecto a ti y poner en una balanza lo importante que
1: es. Y también hay, hay que vivirlas, y otra cosa importante, o sea, hay que vivir las emociones y si estamos molestos, estamos molestos. Eh... Y otra cosa es eh, la pareja, los amigos, la familia, son el reflejo de mí. Entonces, eh, para poder seguir creciendo, a veces no me voy a reflejar de la mejor forma. Y también está bien, pero ¿qué lección tengo que aprender de las circunstancias que suceden? O crezco, o me estanco, o retrocedo. Porque esas son las tres opciones. Y quizás existan otras, pero las más comunes es crezco y avanzo, eh, me estanco y prevalezco o... Retrocedo y retrocedo Y yo creo que eh, contigo siempre estamos avanzando Porque siempre está la base principal que es la comunicación Y el que nos conocemos en todos los sentidos y en todos sí. los aspectos O sea, por más mmm, mal o por más eh, bien que estemos Siempre es eh, el equilibrio el que buscamos entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos
0: Sí, que al final eh, pienso yo que cualquier relación siempre romantiza tanto el hecho de ah, siempre queremos estar bien eh, y um, siento que todas las actitudes bonitas las pones con la pareja y todo lo que te desagrada a la persona te lo llevas para ti, lo compartes con tus amigos y nunca terminas diciendo a la persona... Todo lo que... De aquí no pasa eso, aquí no. Ajá, no, aquí me <risa> chica.
1: <risa> ¡Uy! Me aquí faltan no se... cabellos. <risa> <risa> me van a faltar pelucas Aquí veremos en
0: un reality <risa> show como New York, porque mira, se avientan
1: cada... Sí, detrás cada de drama, cámara. cada drama. Que luego ni se enteran, pero bueno, sí. Bueno, pero, hay algunos cercanos que sí, sí. se enteran, saluditos, Ajá. porque siempre andan ahí de pañuelo de lágrimas. <risa>
0: pero es lo padre de eso que, al menos yo, y se, se lo comenté que... Es la persona que más me ayuda a crecer y es la persona que más me ayuda a aterrizar dentro de mí, porque siento que al final es muy fácil ver el, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Entonces mm. es como que, chica, también hay bastantes cosas que tú tienes que empezar a, a deconstruir y aprender a, a, a crear una mejor versión de ti y aprender a de, dar lo mejor de ti hacia las personas que realmente te importan y que quieres para tu vida, porque... Y algo, algo que me dijiste
1: es, eh, si necesitas tiempo a solas, tómatelo, porque estar solo no está mal. Y es algo que ahorita, con, uniendo, hilando con lo que estás comentando, también eh, socialmente se nos ha obligado a que no podemos estar solos. O, o se nos oh, ha hecho sí, creer es que verdad. no podemos estar solos.
0: Y, y no, a veces necesitamos tiempo a solas si sí, sat satanizamos tanto el hecho de estar solo y la soledad Porque dicen, ay, qué triste estar solo Pero al final de cuentas la misma soledad El vacío dentro de tu existencialismo Te ayuda a realmente ver las cosas más claras Y a dejar todas las voces a un lado Y solamente concentrarte en tu propia voz y en tu propio ser Y eso mismo te da bastante luz y bastante claridad Sobre eh, quién eres tú, quién es la otra persona Y cuál es la situación que se desarrolló Que al final de cuenta ni siquiera supiste o controlar o tus emociones, no sé, es complejo pero yo lo único que les puedo comentar es que el crecer y madurar es el verte a ti dentro de la parte más desagradable y todavía entender que puedes avanzar y, y hacer cosas mejorables para ti y empezar a entender que, por ejemplo, dentro de mí, hay una parte que siempre he querido hacer que es tomar terapia y siento que a raíz de esto que antes era como que sí, 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 sí. Pero ahorita ya me siento como que más a la idea de que sí. En verdad, es una parte muy importante que tengo que tomar porque mmm, la misma vida me va dando lecciones con respecto a que yo no puedo con todo. Entonces, el tener una persona que sea un guía para mi vida y que me haga ver de manera clínica todo lo que yo ni siquiera me doy cuenta, me va a ayudar a crecer. Y, y es padre el verte vulnerable y saber que hay personas y especialistas que te pueden ayudar y te pueden guiar para un mejor camino para tu ser.
1: Y a veces solo somos circunstancias, no lo que queríamos ser realmente. Me encanta. Entonces, <risa> eh, elijamos también las circunstancias que queremos ser a futuro. Hagámonos sí. cargo, tomemos decisiones y siempre <risa> busquemos el equilibrio, no estar siempre feliz porque también tampoco se puede, uh -huh. ni tampoco estar comentando, hey, me quiero morir, me quiero dar un tiro, pues no mi arma, busca el equilibrio sí.
0: y al final de cuentas eso es lo padre o es lo que te hace, por ejemplo yo, el saber que estoy vivo es el saber que tengo emociones entonces el vivir cada emoción y el entender que eh, cada emoción me da un aprendizaje a mi persona y me ayuda a crecer y me ayuda a, a por ejemplo el sufrimiento, el Toda esa parte que son todas las emociones en sí, son por algo, pues, te ayudan a entender que la vida va más allá a estar siempre en un estado de armonía, un estado de paz, porque, pues, quizás sí sean otra vida cuando ya estés muerto, pero esto es lo padre de estar vivo y estar sintiendo todo, entonces, no sé. Que no te que... obligue
1: el contexto, la red social, el estar frente a cámara, a querer entregar solo cosas positivas. Sí.
0: De hecho, también es un tema y es algo muy importante que al final todas las personas catalogan su contenido como solo una cosa. Están los comediantes, están las personas de, de por ejemplo, eh, historiadores, qué sé yo, bastantes temas. Y toda su vida crean un arquetipo sobre lo que son, pero al final de cuentas nos perdemos que detrás de hay una persona. Entonces, el entender que esa persona tiene todos los sentimientos que tú tienes y tiene demasiados, eh, quizás, eh, metas a futuro que quizás si no se cumplen y también le generan frustración. Entonces, todos somos parte de todo y todos sentimos, entonces, el querer suprimir todas sus emociones para que las personas no lo, no lo vean. Siento yo que al final de cuentas te conviertes en un producto mmm, insensible. Entonces, y vacío. Y vacío. Sí. Entonces, el, bueno, al menos lo que queremos dejarle a, to a todos ustedes es que detrás de la cámara también hay personas que Sentimos. A veces no la pasamos tan
1: bien, mm. a veces él tiene sus conflictos, yo sí. tengo los míos y a veces tenemos los nuestros. Pero aquí estamos aprendiendo y... Dando la batalla.
0: Y no estamos eh, poniendo barreras con respecto a qué queremos aprender en este video porque, mira, aquí estamos. Volvemos. <risa> Hemos vuelto. <risa> mira, se me cortó el hilo. Así que continúa, por favor.
1: La importancia de... Eh, abrirnos a... A vernos vulnerables Y mm. a vernos vulnerables y a no bloquear Porque al final trae consecuencias negativas Y entendamos que nuestros padres eh, Por poner como ejemplo Tienen un montón de bloqueos Que luego vienen a heredarnos Y, y, y no nos eh, Crían como seres sensibles Ni amorosos ni, ni afectuosos Ni afectivos Sino más bien como eh, Tienes que crecer, tienes que... Pues, como lo dice la, la biología, naces, creces, te reproduces, mueres. Sí. Y nada más. Como si no hubiera mmm, realmente otras cosas en la vida.
0: Y lo padre de eso es que tú puedes romper el mismo patrón que ellos han venido haciendo como en sus relaciones o en su persona. Porque, pues, es tu vida aprender que eres tú el único protagonista de tu propia vida y al final de cuentas te vas a morir y vas a morir con todo lo que aprendiste y con todo lo que constru construiste y con todo lo que eh, sufriste y todo, entonces a mí, trata de tener una calidad de vida que tus posibilidades te la puedan dar entonces siempre es tratar de ir hacia algo mejor con referente a tu persona.
1: Yo sí, algo he aprendido es que no, no quiero ser la protagonista de mi vida ¿no? No, yo quiero ser <risa> La antagonista, ¿saben por qué? Ahí les da la lección. Porque a ver, a ver. resulta que la protagonista sufre toda la telenovela y al final, al final, encuentra la felicidad y se acabó la novela. Mientras que la antagonista disfrutó todo el proceso, disfrutó todos los trucos y la pasó bien... Y luego huye a Europa y es estupenda. O sea, por favor, prefiero ser la antagonista, ser la protagonista. O sea, me toma. Pues que eso también tiene que ver con Selena. el
0: arquetipo de novelas que nos han ido... A... Tú puedes romper el molde. Yo por molde? eso,
1: pura novela de terror. <risa> Crónicas. Sí, ay, una crónica criminal que le llaman. Sí 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 sí, 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 sí. sí
0: Y bueno, y dentro de mí siento como que... Eh, ya, ya no puedo aportar más de este tema, así que podemos a cambiar del tema con referente a, a cómo las mismas redes sociales nos van moldeando nuestra personalidad conforme a las eh, personas que admiramos, que me pareció bastante interesante este tema. Igual te lo voy a plantear y ahorita ya más o menos. Es este, eh, referente con las personas que, o al menos cuando yo daba clases, me daba cuenta que hay cierto tipo de personas que tienden a tener más liderazgo que otro, ya sea por su físico, ya sea por su ideología o ya sea por su carisma o otros talentos que tengan. Entonces, las personas que están a su alrededor tienden a generar como que un seguimiento de esas personas y cuando siguen a esas personas tienden a validar todo lo que hace la persona y tienden a replicar todo lo que hace esta persona. Y eso pasa también, por ejemplo… Un ejemplo común que todos podemos ver con las Kardashian. Hay bastantes mujeres que siguen a las Kardashian y quieren replicar todo lo que son las Kardashian, ya sea en cuanto a su manera de vestir, en cuanto a su manera de ser, en cuanto a todo. Entonces, lo único que creas son personas que son producto y son copias de. También pasa con los artistas. Me acuerdo cuando estaba Eminem, había bastantes personas que se cortaban el cabello, se lo pintaban güero y eran como unos Eminem. Entonces... Lo complejo aquí es el cómo el ser humano que tiene, me me no, tiene un, montón de,
1: un montón de yobancas <risa> o,
0: de, <risa> o, de, o de Marías. De, o de Marías. ¡Ay, Dios mío!
1: ¡Qué rico, Dios mío! Diría sí. esta señora. No
0: recuerdo cómo se llama. La, pues, fue el nombre también. Pero, o sea, es complejo. Y el cómo... También me pasa que está un programa que es el de... Uh, Jordi Shore, creo que se llama el más o el, el Acapulco Shore. Ah, el de Acapulco Shore. Que, que, que muchas si personas... ver ahí, escriban.
1: <risas> comenten, compartan, y escriban. Que muchas
0: personas que van a los antros tienden a ver como que esas réplicas de los mismos personajes que ves en televisión. Y a veces uno se pone a pensar eh, quién eres tú dentro de esta realidad, dentro de tu propia vida, si eres auténtico o realmente eres el la reflejo copia. de alguien más entonces siempre o un mensaje que tú siempre das es la autenticidad y la autentic autenticidad a veces duele porque tu mismo contexto a veces se la quiere apagar pero entonces
1: dicen no, no, no
0: el ser auténtico contigo mismo al final de cuentas es la batalla más importante que debes de tener en tu vida y el tenerlo en cuenta que no le va a gustar a muchas personas pero a otras sí pero eso es lo importante No tienes que tratar de gustarle a todos Tienes que tr tratar de cuando te veas en el espejo Veas lo que tú realmente eres Entonces simplemente es ese mensaje De que no traten de ser La réplica de alguien más Traten de ser lo mejor de ustedes Y traten de llevar todos sus uh, mm, Como que mensajes Interesantes a quizás que se repliquen Pero su imagen siempre sea La que ustedes quieren ser Y no tengan miedo a hacer lo que su mismo sueño de, de ustedes mismos, no sé.
1: Eh, influye mucho el tema de las tribus urbanas cuando uno es adolescente. Tribus urbanas. El querer sí. pertenecer a algo eh, o querer formar parte de algo que es mucho más grande que yo, me hace adquirir ciertos hábitos que pertenecen a ciertas tribus urbanas, como en el caso de los PUN, que fue más o menos de tu época ¿ah? Ah, ah, ah. Eh, eh, los emo en la mía claro de me toma donde Ay, ¿De, ¿de qué estás hablando? claro como a mí me toma Hannah Montana, <risa> <risa> Hannah
0: Montana de que... 2000... ¿qué?
1: ¿10? yo creo sí, mira, sí, ya, mira, mira, de en 2015 yo de para los que me los en hacia acá ¿Qué? <risa> <risa> nunca los vi pero eh, finalmente queremos eh, conseguir la estética para formar parte del, de la tribu eh, comenzamos a desarrollar una forma de comunicación eh, particular que pertenece a una tribu y después cuando ya vas creciendo, eh, esto o se queda como parte de tu personalidad y de tu identidad o desaparece porque era algo de moda. El ser parte de la comunidad LGBT no es una moda, no somos una tribu, somos una comunidad. De...
0: Sí, pasa también dentro de la comunidad. Ya ves ahorita que con referente a las dragas, de que uh -huh. las personas que son, por ejemplo, ahorita está muy de moda eh, uh, Georgie Boy. Entonces, todas las frases que él está haciendo y como que la manera en la que se desenvuelve, estás viendo bastantes réplicas dentro de, también dentro de lo que son eh, dragas conocidas de RuPaul, hay bastantes drag como el caso de, de eh, Valentina y con la de aquí a México, ¿cómo se llama? Regina. La, Regina, el cómo el como ella también su... Identidad la construyó a base a la persona que te admira tanto. Entonces, al final de cuentas, terminas admirando tanto a la otra edad que te olvidas de
1: que aquí hay algo totalmente diferente. Que todas las respuestas están en ti. Y si lo vas a hacer por moda, también está bien, pero, Ajá, pero juguetear te un va a poco? acabar hermosa. Pero
0: sí. también entender que lo más padre es juguetear y buscar la autenticidad dentro de ti, porque. Puedes agarrar elementos de todo, porque todos agarramos elementos aquí de cualquier cosa, pero nuestra misma identidad es lo que nos distingue de los demás, entonces sí. el tener seguridad con respecto a que todos aquí tenemos quizás mmm, miedo a bastantes cosas, pero lo más importante es que poco a poquito vas a ir tomando confianza y... Y, valora...
1: y al final todo tiene fecha de, de caducidad, se te va a acabar, así que disfruta lo que dure, un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, diez, una vida, una carrera, como ya es el caso de la supermana, que no sé si considerarla como draga, pero eh, ha hecho... Ha eh, hecho
0: ya, no se considera draga, creo,
1: o sí se considera draga. I don't know, eh, uh -huh. pero ya tiene una, una carrera importante en el mundo de las comunicaciones. Uh -huh. Y eh, en ese sentido, pues... Eh, Invitarlos a que, a que vayan construyendo su autenticidad con los elementos que a ustedes les parezcan pertinentes y, y deconstruyan su identidad, la que, la, que, la que tenemos ahora, para mejorar y crecer. Uh -huh. Y al final ese es el mensaje primordial, creo yo, que, que deconstruyámonos socialmente y, y particularmente para poder avanzar.
0: Avanzar oh, y cerrar ciclos, que es lo más importante porque hay personas que no cierran ciclo y tienen 40 años y se siguen comportando
1: como personas de... Y recuerden, si tienes 30 años haciendo lo mismo y algo no anda bien, entonces llevas 30 años haciéndolo mal. <risa> <risa> ¡Y ni <mi> modo! <risa> <risa> Soporta, Ay, Soporten. Ay, yo ¿verdad? por ustedes, con mi rostro de niña japonesa, pero niña después koreana. de la bomba de <risa> <risa> es, oh, es un chiste, es un chiste. Y
0: yo, esto se edita también. No se edita. <risa> es, <mío más> padre, <risa> es lo más padre y lo más... de mí misma Mira, para... <risa> para mí misma? Hablando con respecto a... Es que ta, también... Sí, bueno, ya. Corte de caja. ¿Qué, qué, qué? Con referente a la manera en la cual yo edito, por ejemplo, los, los videos de... De lindades, es como que mira, ay, es fácil, a todo le doy a enviar, con respecto a, por ejemplo, a cómo editamos, bueno, edito a Crónicas, es ahí sí es como que se cuidan ciertos espacios, la musicalización, todo ello, entonces aquí es como que a veces digo yo, oh! pero pues también no está bien porque al final de cuentas tiene que haber una apertura de, de hacer comedia, pero también siempre y cuando la comedia sea para ti. Y ya pasó mucho tiempo, de, tiempo de, ti. de lo de
1: Hiroshima y me puedo reír de mí mismo. ¿Y, ¿Sí? ¿Y que tiene? ¿Y qué me importa el mar si perla soy? Vengan y díganme algo, cancelenme. Sí, te cancelo el cierto domingo. Ay, quedaba Whitney sí. negra y muerta. No, déjate el próximo domingo se sentaba <risa> alguien más acá. Y yo, suricata en carretera, a punto de ser atropellada. Pero sí. ¿Y
0: cuál era el otro tema que teníamos? Ya la verdad no me acuerdo.
1: ¿Eran era solo ese par, ¿no?
0: Sí, pero había uno más. Bueno, sí. sí, sí, me quedé pensando nomás, ahorita me va a acordar Te voy a decir, ay, no suelto esto Pero bueno, mira, sí, nosotros nos sentamos aquí Aquí no hay guión, aquí simplemente va a haber temas Y aquí misma los vamos hilando conforme se va dando la conversación Es que eso es lo padre de estos, pienso yo
1: Y esperemos les esté gustando el formato No se olviden de comentar eh, que es muy importante De compartir, sí. que es más importante todavía Y de suscribirse porque chica ¡Por favor! O sea, un poco de respeto a la dignidad <risa> del pueblo chileno que viene a ser el ridículo frente a cámara.
0: Y recuerden que si, volviendo a lo mismo, si hay algún tema eh, o alguna crónica que les gustaría a ustedes ver, eh, comenten. Es importante que ustedes también... Eh, tengan voz aquí porque son importantes para nosotros. Entonces... Sí,
1: además primero me tienen que aprobar para después cancelarme. Entonces, apórense a aprobarme que me cancelen rapidísimo. Lo dije yo desde el, desde el podcast número uno. Somos políticamente incorrectas. Pero Así pues, que eh, estamos... Es humor y luego conmigo misma. Yo creo que se vale. Y ni modo. Sí. Y ni modo. Yo soporto. ¿Tú soportas? soporta No creo. ¡Ja, <risa> Bueno. Ay, estamos divagando. Sí, pero ya lo estamos remando. Estamos tratando de
0: que lleguen a una hora y que digas tú: Carte. ¡Corte! Es que no veo, hermoso. <risa> yo tampoco. Aquí vamos a estar diez horas.
1: <risa> vamos, a de el en ya. vamos a despedirnos entre risas. Si ¿Qué te parece? Te invito.
0: <risa> este, ¿cómo, te, ¿Cómo se llama esta? esta? 59 minutos con 25 segundos. Porque puntuales somos. Porque puntuales somos. Eh,
1: yo soy María Guadalupe Reyes. Me pueden seguir en Instagram. <risa> María Guadalupe Reyes con tres S y eh, me pueden seguir también en TikTok donde subo cosas muy chistosas. Sí. Y, <risa> <risa> eh, crónicas criminales en producciones 8.
0: Ellos, bueno, a mí me pueden seguir en cualquier red social como Chabulón y
1: no más eso, ahí sí. voy a andar. Comenten. Si si sí. Sí, que es muy
0: importante porque a nosotros también nos interesa saber que hay una persona, a veces nomás hay vistas pero uno dice, no sé si es la misma persona como decía Martina, que se juntan de tres Soy y yo dándole...
1: Ajá, sí. <risa> no, voy a cancelarme sí, sola
0: <risa> pero es eso, entonces eh, pues sería eso Gracias. <risa> <Ya, ya, ya, risa> hasta otra, hasta otra.